0: Prido und Waldmannsheil, hier ist wieder deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. Ich hatte ja schon in einer der letzten Folgen den Valentin hier zu Gast und vielleicht hast du ja diese Folge auch gehört, wo er so ein bisschen was von seiner Prüfung erzählt hat. Und ich habe ihn dann einfach gefragt, weil ich gemerkt habe, dass in den WhatsApp-Gruppen der jungen Jäger und auch in den Gruppen, die es bei Facebook gibt, doch sehr viele Fragen gibt. Wenn es darum geht, für was für eine Form von Jagdschule entscheide ich mich, beziehungsweise was für einen Lehrgang mache ich, nehme ich einen drei Wochen Kompaktkurs, wo ich von früh bis abends pauke und ja kaum noch schlafen kann wahrscheinlich oder entscheide ich mich eher für eine längere Version, wo mache ich das, was für Bücher hole ich mir und ja, Da fand ich das ganz toll, dass der Valentin gesagt hat, Mensch, ich erzähle mal ein bisschen was darüber, wie das in meiner Ausbildung gewesen ist, welche Gedanken mich bewogen haben. Ähm, Er ist ja in Bayern, es gibt wahnsinnig viele Jagdschüler in Bayern, deshalb hoffe ich, dass die meisten von euch, die vielleicht noch am überlegen sind, welches Modell für sie das passende ist, sofern sie natürlich vorher schon den Podcast gefunden haben, ein paar Anregungen bekommen. Im Anschluss danach werde ich noch ein kleines bisschen was zu den Lehrgangsmaterialien, die ich selber benutzt habe, erzählen und ja, in diesem Sinne, auf die Ohren und bis gleich, deine Anja.
1: Anja, danke, dass ich wieder dabei sein darf in deiner Podcast-Folge und natürlich auch hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin der Valentin, 21 Jahre alt, komme aus der Münchner Gegend und werde euch heute mal so ein bisschen berichten, wo ich meinen Jagdschein gemacht habe, für welches Kurssystem ich mich entschieden habe und wie allgemein so die Ausbildung abgelaufen ist. Ja, meinen Jagdschein habe ich bei der Jagdschule Schützewerk gemacht. Die liegt in Scheuring, das ist zwischen München und Augsburg, so grob gesagt. Das ist im Landkreis Landsberg. Die Jagdschule bietet im Grunde zwei Kursprinzipe an. Einmal einen Wochenendkurs, wo man übers Wochenende immer in der Jagdschule ist da den Theorie- und Praxisunterricht halt bekommt und dann unter der Woche zwischen den Wochenenden zu Hause noch ein Selbststudium den Rest äh, erarbeitet und verfestigt. Und das zweite Kursprinzip, das die Jagdschule anbietet, ist ein drei wochen kompaktkurs Da ist man eben von Montag bis Sonntag tatsächlich drei Wochen lang in der Jagdschule, hat jeden Tag Unterricht von morgens bis abends Und bekommt da eben dann die theoretische, praktische Ausbildung und Schießausbildung vermittelt. Ich habe mich einfach, weil es für mich zeitlich besser planbar war, für den Drei-Wochen-Kurs entschieden. Weil ich da einfach von der Arbeit Urlaub genommen habe und dann in drei Wochen den Kurs gemacht habe. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe einfach durch... Ein familiäres Umfeld schon Vorerfahrungen in der Jagd. Also bin als Kind auch schon oft mit rausgegangen, habe auch viel im Revier gemacht und habe dadurch halt auch schon gewusst, wie manche Sachen eben ablaufen und auch von den Sachen mit den Tieren, also quasi erkennen, ansprechen, habe ich halt auch schon einiges an Vorerfahrungen gehabt. Ja, dann einfach mal so zur Ausbildung ein bisschen was. Am Anfang ist erstmal, so wie es meistens ja ist, viel Theorieunterricht. Wir haben ganz viel über die Wildarten gelernt, wir haben ganz viel Rechtliches, was natürlich auch sehr wichtig ist bei der Jagd, äh, damit ich weiß, wann ich mich im rechtlich korrekten Rahmen bewege. Die Schonzeiten, ähm, die ganzen Pflanzen, also wirklich am Anfang waren sehr, sehr, sehr großer Teil Theorie. Dann ging es zwischendurch immer wieder mal auf den Schießstand. Da hat man einfach mal ein bisschen Abwechslung gehabt, hat mal ein bisschen Praxis gehabt, konnte ein bisschen rausgehen. Wir waren auf einem Schießstand, wo Langwaffe, Kurzwaffe, also Gewehr und Flinte kombiniert möglich war. Das heißt, wir waren immer mit einer Gruppe beim Flintenschießen und die andere Gruppe war mit dem zweiten Ausbilder beim Kugelschießen, beziehungsweise den einen Tag dann Kurzwaffenschießen. Hat mega viel Spaß gemacht. In Bayern ist ja die Auflage beim Kugelschießen auf die 100 Meter Rehbock-Scheibe bei vier Schüssen, davon zwei sitzend aufgelegt, zwei stehend angestrichen, dreimal die Acht zu treffen es hat auch super funktioniert. Wir haben dann auch Sachen mal ausprobiert mit komplett freihändig und sowas. Also wir konnten da dann auch ziemlich locker üben. Und beim Schrotschießen ist in Bayern so die Vorgabe, man muss in einer Serie von zehn Tauben mindestens drei Stück treffen. Hat pro Taube aber auch nur einen Schuss. Ich glaube, das habe ich aus anderen Bundesländern schon mitbekommen, dass die, glaube ich, höhere Auflagen haben, aber dafür halt für die Tauben auch einen doppelten Schuss haben. Und in Bayern ist das Ganze tatsächlich so toll gegliedert. Wir haben an dem Schießstand unsere Ausbildung gemacht, haben mal mit dem Voranschlag geübt, damit wir ein Gefühl dafür bekommen. Und irgendwann mal hat das mit dem jagdlichen Anschlag auch super geklappt. Also da sind dann regelmäßig fünf, sechs, sieben Tauben getroffen worden in so einer Serie. Und irgendwann mal, das stand dann eben wie in der letzten Folge schon erzählt, noch ein Prüfer daneben. Und dann haben wir quasi während der Jagdausbildung unsere Tontraubenprüfung schon abgeschlossen. Ja, irgendwann mal war es dann soweit und es ging die ersten Male ins Revier raus. Da ist eine super tolle Geschichte. Die Jagdschule Schützeberg hat ein sehr großes, ich glaube fast 1000 Hektar großes äh, Lehrrevier, in dem alle möglichen Tier- und Pflanzenarten unterwegs sind. Und da haben wir dann ganz viel Waldbegehungen gemacht. Wir haben uns angeschaut, wie die verschiedenen Hochsitze ausschauen. Wir haben gerade was für den Naturschutzbereich, bzw. auch für die Pflanzenkunde sehr, sehr gut war. Uns die unterschiedlichsten Bäume und Sträucher angeschaut, was so wächst. Wir haben uns ähm, Kierungsstellen angeschaut oder zum Beispiel eine Wiese, wo man sagt, das ist eine schöne Ersungsfläche für den Winter, für Rewild. Ich habe nämlich im... Oktober, November mein Jagdschein gemacht. Habe ich glaube ich auch schon letzte Folge ja erzählt. Genau darum haben wir halt so ein bisschen dann auch jagdlich was in die Jahreszeit auch äh, mitgemacht. Wir haben dann einen Tag sehr viel im Revier verbracht, wo wir vormittags ein bisschen die Hundearbeit geübt haben, beziehungsweise halt uns das einfach mal so gezeigt wurde praktisch, damit wir das, was wir im Theorieunterricht gelernt haben, auch verfestigen konnten. Also wir haben für den Hund eine Federwildschleppe oder Federwild suchen lassen, wir haben dem Hund eine Hasenschleppe gezogen, wir haben selbst eine schweißfertige getupft, die dann nachgesucht wurde vom Hund, wir haben verschiedene Drückjagdformen nachgespielt auf einer kleinen Wiese, damit man halt da die ganzen Abläufe von zum Beispiel auch mal so einem Kesseltreiben halt ein bisschen verfestigen konnte, weil für viele ja einfach die Sache ist, was ich in der... Theorie lerne und in der Praxis dann aber auch nochmal sehe oder durchführen kann, viel, viel einfacher zu merken ist. Wir haben dann gemeinsam an der Jagdhütte, die da auch im Revier steht, einen Hochsitz gebaut. Dann hatten wir auch so ein bisschen was Praktisches. Man hat mal gesehen, was man also so ja, für Techniken hernehmen kann, um so einen Hochsitz zu bauen. Die verschiedenen Formen. Man hat auch gleich mal gesehen, auf was muss man achten. Auch dann zum Beispiel, wie wir ihn dann an der Stelle aufgestellt haben, auf was muss ich achten, dass ich äh, ein super Schussfeld habe, damit ich einen größtmöglichen Kugelfang auch habe, damit der Hochsitz natürlich auch stabil steht, Äh, dass die Sicherheit auch gegeben ist. Und ja, das war jetzt so die Ausbildung mal im Schnelldurchlauf. Wie gesagt, kurz zusammengefasst, es ist zwar sehr, sehr viel Theorie, aber hier in der Jagdschule wird es halt durch das eigene große Revier sehr, sehr praxisnah auch dann noch gemacht. Dann war Vorbereitung auf die Prüfung. Wir haben als ersten Teil in Bayern die schriftliche Prüfung. Da wurden wir halt so drauf vorbereitet, dass wir immer wieder Prüfungen der Vergangenheit im Unterricht oder zwischendurch halt mal geschrieben haben und die dann zusammen auch quasi verbessert haben. Also es wurde mal durchgegangen, dann wurde geschaut, wer hatte wo noch seine Probleme Oder wo hatten viele den gleichen Fehler und dann wurde auf solche Themenbereiche nochmal explizit eingegangen. Die schriftliche Prüfung war dann auch geschafft. Dann ging es in die verschärfte Vorbereitung für die mündliche Prüfung, das ist der zweite Teil, der angestanden ist. Da waren dann oftmals so, dass die ganze Gruppe quasi da war und es wurde halt vorne jemand ein bisschen mal zu den verschiedenen Bereichen ähnlich wie in der mündlichen Prüfung abgefragt. Und da hast du auch immer durch das Zuhören noch mal ein bisschen was gelernt. Und wie dann die mündliche Prüfung ganz kurz bevorstand, ist das ein super Angebot der Jagdschule Schützeberg, wo ich gemacht habe, dass individuell für jeden Einzelnen nimmt sich der Jagdlehrer Zeit, sind dann auch keine anderen dabei, sondern man hat dann quasi noch mal dieses Vier-Augen-Prüfungsgespräch, wo man von seinem Jagdlehrer auch tatsächlich in allen sechs Prüfungsbereichen so um die zehn Minuten geprüft wird, wenn man so sagen kann. Also wir hatten dann quasi unsere Termine, sind dann in die Schule gefahren, haben davor ordentlich gelernt und dann haben wir mit unserem Jagdlehrer zusammen eine Prüfung simuliert, äh, wurden dann auch verbessert bei den groben Sachen, haben dann auch nochmal ein paar Ratschläge bekommen, was wir uns nochmal anschauen sollen, konnten uns das dann nochmal anschauen und die Sache lief dann echt super. Unser Jagdlehrer war, da es Corona-bedingt auch noch funktioniert hat, im letzten Jahr war da ja noch kein Problem, auch bei der Prüfung mit dabei. Also der saß drinnen und hat so ein bisschen zugehört, was so für Fragen kamen und hat dir dann auch zum Beispiel direkt danach nochmal sagen können, hey, das hat doch ganz gut geklappt so im Groben. Wie dann die mündliche Prüfung bestanden war, ging es ja nur noch um die Waffenhandhabung und die kugelschießprüfung äh, da war dann auch ganz viel wir hatten eine liste mit terminen wo wir uns eintragen konnten und dann konnten wir wirklich ja sehr sehr oft üben also das war dann so ein bisschen nach eigener ermessenssache wie viel übung möchte ich noch haben aber auch die ja, kursleiter beziehungsweise die, die wo uns mit uns dann geübt haben die haben dann schon gesagt so hey du kommst vielleicht noch ein, zweimal, dann wirst du noch fütter oder hey, du, du machst es gut, kommst noch einmal kurz vor der Prüfung, dann läuft es. Also da hatten wir auch extrem viele Termine und da hat es auch super geklappt, wenn ich mal vormittags zum Beispiel Zeit hatte und an den Nachmittagsterminen nicht, dann habe ich gesagt, könnte man nicht vielleicht mal an einem Vormittag und das hat in den meisten Fällen auch immer super funktioniert, dass man dann noch einen Handhabungsdurchgang hatte zu einer Zeit, wo eigentlich keine Termine waren, also da wurde auch nochmal super auf jeden eingegangen, hat es dann auch bis zur Prüfung super exzessiv geübt und dann war ganz kurz vor der Übung nochmal am Schießstand, einfach nochmal zur Sicherheit ein paar Schüsse mit der Kugel machen und das hat dann super geklappt. Wir haben auch so noch eine ganze Sache Lernunterlagen extern von der Schule bekommen, also nicht diese Lernsysteme, die man kennt, sondern wir haben von unserem Jagdlehrer quasi einen äh, USB-Stick erhalten, auf dem lauter Videos zur Waffenhandhabung waren. Dann konnte man sich das auch nochmal anschauen. Da wurden auch die verschiedenen Szenarien durchgespielt und man konnte halt einfach zu Hause auch nochmal durchgehen. Ja, machte ich jetzt das, mache ich jetzt das und dann konnte man sich auch so ein bisschen verbessern. Ich habe das halt oft gemacht damit. Ich habe mir das Video angeschaut, dann wurde ein Szenario genannt dann bin ich für mich selbst durchgegangen, wie ich handeln würde und habe das Video weiter angeschaut und mich so halt ein bisschen verbessert. Und auch so, wenn noch mal irgendwelche Fragen waren und man noch irgendwo was hatte, konnte man jederzeit auch anrufen, wenn man jetzt gerade nicht vor Ort war und da wurde einem dann auch weitergeholfen. Also rundum muss ich sagen, ich bin zufrieden, wie ich mir das selber ausgesucht habe mit einem drei Wochen Kompaktkurs war natürlich dann auch so noch zwischendurch sehr viel Lernerei. Aber gerade für Leute, die vielleicht im Schichtbetrieb arbeiten, empfehle ich das definitiv, sich vielleicht auch vorher ein bisschen schlau zu machen schon. Oder gerade für Leute, die auch schon eine Vorerfahrung in der Jagd haben. Und ansonsten kann ich den Leuten, die, sagen wir mal, aus der Augsburger und Münchner Umgebung kommen, definitiv die Jagdschule Schützeberg auch empfehlen. Ist ein super nettes Team. Super tolle Leute und man hat wirklich eine 1A individuelle Betreuung. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen, konnte euch ein bisschen Einblicke in meine Jagdausbildung geben, vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Tipp mitgeben und wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut!
0: Lieber Valentin, vielen Dank für deine doch sehr ausführliche Darstellung, wie du zur Jagdschule gekommen bist, wie das für dich gewesen ist. Ich habe ja gesagt, ich erzähle noch ein kleines bisschen was darüber, welche Lehrgangsmaterialien wir selber benutzt haben bei uns. Von der Jagdschule gab es bei uns die Heinkitz-Lehrhefte und auch die Schulungen selber erfolgten anhand von Präsentationen die an Heinkes angelehnt waren oder vielleicht auch von Heinkes direkt ähm, zur Verfügung gestellt wurden, das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Sie waren jedenfalls sehr übereinstimmend und das hat das Ganze dann beim Lernen zu Hause noch mal ein bisschen erleichtert. Ich fand die Lehrhefte sehr gut strukturiert und hatte immer das Gefühl, dass das Wesentlichste, also das prägnanteste Wissen, was man haben muss, hier vereint ist. Allerdings bin ich mir sehr sicher, man könnte hier noch viel mehr zu den einzelnen Themengebieten unterbringen, aber bei der Fülle der ohnehin schon vorhandenen Themen ist das, glaube ich, überhaupt nicht mehr zu schaffen. Und wir wollen ja auch kein Forst- oder Wildstudium ähm, absolvieren. Zusätzlich habe ich dann auch noch ausprobiert die App von Heinkes. Da kann man ja auch schon einiges machen, ohne zu bezahlen und als Prüfungsvorbereitung hatte ich mir noch diese Version von Heinkes geholt, wo man eben für einen gewissen Zeitraum eine Gebühr bezahlt. Ich habe das für drei Monate genommen mit den 50 Euro. Das fiel dann genau in die Corona-Zeit und Heinkes war dann so nett und hat einfach nochmal einen Gutschein geschickt, dass man nochmal vier Wochen lang gratis weiterlernen kann. Das habe ich dann in meine Zeit gelegt, wo ich wusste, dann ist die Prüfung. Das fand ich auch sehr schön. Es war nicht immer so ganz einfach. Also auf dem Handy oder auf dem Tablet hat es teilweise nicht so gut geklappt von der Darstellung her. Die Themengebiete selber waren auch hier wieder gut strukturiert. Das habe ich also auch doch eine ganze Weile genutzt. Dann habe ich mir noch den Blase gekauft. Den fand ich auch super mit diesem Fragen und Antwort, weil da konnte mich dann halt auch einfach mal jemand fragen, ohne dass er selber Jäger sein musste. Das war also sehr hilfreich. Dann habe ich mir noch bei Ebay Kleinanzeigen diese Lernkärtchenbox von Heinkis gekauft. Die ist ideal für knackiges Lernen zwischendurch. Und ja, YouTube hoch und runter, kann ich da bloß sagen. Jeder wird da wahrscheinlich so seine Favoriten finden. Ich habe mir diese ganzen Steckbriefe der Natur angeguckt. Ähm, Ich fand die Jägerschmiede-Videos super. Ich finde auch die Jagdschule Weiß und die Jagdschule Kretschmer machen ganz tolle Beiträge. Ähm, Was war denn noch, was wirklich super war? Ach ja, hier, ich glaube, Jagdschule Niedersachsen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die hießen, aber... Verstehen statt Büffeln ist der Slogan gewesen. Ähm, da waren auch sehr viele gute Sachen dabei. Allerdings kann der junge Mann, der die Videos macht, sich auch manchmal sehr verquatschen, sodass dann eh es dann auf den Punkt kommt, etwas viel Zeit vergangen ist. Das wäre jetzt aus meiner Sicht das einzigste Mango. Ja, also ich denke, ihr werdet auch sehr viel finden, dann gibt es ja mehrere Facebook-Gruppen und auch passende WhatsApp-Gruppen dazu, wo man sich sehr gut austauschen kann. Das waren sozusagen die Sachen, die ich gekauft habe und was wahrscheinlich unbezahlbar ist, wenn du einen Jäger hast, der sozusagen dein Jagdprinz oder deine Jagdprinzessin ist, die dich einfach mitnimmt, dein Mentor. In meinem Fall läuft super, es ist mein Mann. Ähm, obwohl der mich dazwischendurch auch mit Fragen nicht mehr hören konnte, weil er dann gesagt hat, es reicht jetzt einfach mal. Aber insgesamt ist es natürlich super toll, wenn du jemanden hast, den du immer live fragen kannst. Ja, damit jetzt nicht der Rahmen gesprengt wird, kleines Hornsignal zum Abschluss, düdüm, wie immer, wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere doch einfach den Podcast, empfehle ihn gerne weiter. Misch mal in meinem Blog jagdfieber-podcast.de ein bisschen mit, Ähm, kommentiere den einen oder anderen Beitrag von mir oder du findest alle Folgen des Podcasts auch bei YouTube. Ja, also bis bald. Ciao.